0: Здравствуйте, друзья! Привет, Катя! Всем привет! Ну что, сегодня мы будем говорить о, с моей точки зрения, очень интересной музыке, очень динамичной музыке, очень такой бодрой музыке и очень какой-то вот высшей степени, я не скажу позитивной, но музыке, которая как-то прям заряжает, дает такой очень классный заряд энергии, с моей точки зрения. Вот. Я не знаю, Кать, как у тебя вообще, как ты воспринимаешь музыку этой группы, но вот у меня эта музыка воспринимается именно таким образом.
1: У меня вообще было интересное знакомство с этой группой. Я до этого ее не слышала. Я знала, что есть такая, но не слышала. И специально не слушала. А я начала слушать первую песню, думаю, блин, опять стиль Битлз, там что-то такое. Какое-то непонятное, что. Вторую песню слушаю, это уже какой-то другой стиль. И у меня вот прослушав а, все песни из этого альбома, в целом мне очень понравилось большинство песен. Но для меня сложился винегрет, стиль Битлз, Бонни Эм и, не знаю, там что-то тяжело-роковое, ну как бы
2: маленькая-маленькая mm -hmm. mm -hmm.
1: маленькая частица, ну там допустим Нирваны, если взять, да, о тех подкастах о той музыке, о которой мы говорили раньше
0: Знаешь, ну а это все на самом деле так и есть потому что вот эта группа которую мы сейчас будем обсуждать, а мы до сих пор не называем название, mm -hmm. мне кажется, так интереснее пусть, со... пусть сохраняется интрига, да, она как раз относится к стилю так называемой или так к направлению так называемой новой волны, mm -hmm. которая возникла в мировой музыке в конце 80 начале 80-х годов прошлого века. А «Новая волна», она как раз-таки и э, есть смешение всех, всех этих стилей. да, То есть, как раз-таки «Новая волна», по сути, вот с моей точки зрения, это квинтэссенция всего, что было наработано за 70-е годы.
1: Ну вот с этой группы уже и началась эта «Новая волна». Ой, ну, ну как?
0: Не только с этой, да, но эта группа является как бы, да, они считаются такими наиболее яркими представителями «Новой mm -hmm. волны». А, вообще, я должен сказать, что я не очень люблю музыку 80-х в целом. Еще меньше, нет, нет чуть больше люблю музыку 90-х. Совсем не люблю музыку нулевых. Почему так происходит? Потому что мне кажется, что вот, к сожалению, мы живем вот в какой-то период упадка, культуры в целом, это относится не только к музыке, это относится и к литературе, и к кинематографу, ко всему, да, и вот есть, наверное, какой-то пик, действительно, высшая точка развития всего искусства 20 века, она, как мне кажется, приходится на 60-е, первую половину 70-х годов, то постепенно, постепенно все как-то стало становиться все более и более упадническим, упадническим в плане упрощения, то есть с каждым годом, с каждым десятилетием музыка становилась все проще, проще проще и проще. А упрощение, с моей точки зрения, это всегда деградация, это всегда, значит, мы теряем из виду, не принимаем во внимание какие-то части окружающего мира, какую-то часть нашей жизни, да, которая могла бы сделать ее богаче.
1: Она почему проще стала? Потому что технологии появились, которым людям проще стало записывать, и они просто расслабились и не стали сильно напрягаться. Ну, что, так проще, и все, как бы, компьютер напишет уже, там пропишет какую-то дорожку. Напрягаться, что напрягаться, что-то выдумывать нового велосипеда изобретать? Вот.
0: Нет, но ну, если говорить Музыки музыки тут, конечно, причин очень много всяких, да, то есть тут, наверное, сложно найти какую-то вот одну причину этого упрощения, но просто факт есть факт. Но я просто хочу резюмировать то, о чем я говорю, что при всем при этом. Новая волна, она, конечно, часть стала упрощением всего, что было в 70-е годы, но были примеры, э, исключения. Исключения редкие, но при этом ну, не менее яркие от этого, да, Котор которые умудрялись сделать музыку новую, отличную от того, что было в 70-е годы. В чем-то может быть более простую для восприятия, но при этом невероятно сложную и невероятно интересную. И вот группа, о которой мы сегодня будем говорить, это как раз пример такой музыки. Ну, давай уже, наконец... В общем, мы,
1: мы, мы в конце скажем
0: да, Давай, Нет, давай уже, наконец, откроем, откроем интригу. Да, мы будем сегодня говорить о группе The Полис. ты уже начала говорить о том, что ты с этой группой познакомилась. Вот буквально недавно начала ее прослушивать. А до этого ты вообще ничего об этой группе не слышала.
1: Вообще ничего не слышала.
0: Вот тогда, наверное, есть смысл начать с предыстории, Вообще рассказать о том, как эта группа появилась и вообще с чего все началось. И потом уже непосредственно перейти к музыке. Ну,
1: мне кажется, у этой группы история, ну, как бы такая стандартная, как у всех начинающих групп. Ну, но она, в то
0: время. она стандартная. В, с одной стороны стандартная, с другой стороны нет. Да? То есть начать надо с того, что в Соединенных Штатах Америки жили-были два брата.
1: Они, по в Лондоне.
0: Ну, изначально они были в Соединенных Штатах, они потом в Лондон переехали. Они из Америки вообще-то. Два брата по фамилии Котленды, да, Стюарт и Майлз. Так вот, Майлз хотел заниматься бизнесом, а Стюарт хотел заниматься музыкой и, собственно говоря, играть на барабанах. Причем, ну, так получилось, что друг друга они всячески в этих начинаниях поддерживали. Ну, то, что касается Стюарта, Стюарт очень классно научился играть на барабанах, он стал действительно барабанщиком экстра-класс. То есть, драмер каких поискать еще, и причем действительно со своей абсолютно нестандартной, не похожей ни на кого манера игры. Вот. Но так уж получилось, что период ру Просто да, развитие Стюарта Он как раз пришелся на время Когда все там знаковые Супер какие-то важные команды Группы уже были созданы И много чего уже было сыграно да? То есть собственно сложно было Во-первых придумать что-то новое Если говорить о создании какого-то нового коллектива И сложно наверное уже было куда-то и пристроиться Но тем не менее Стюарт вот Как раз мы говорим о том, что они вместе с братом переехали В Англию прежде всего для того Чтобы искать какие-то новые впечатления Искать новые прежде всего знакомые в музыкальном мире, чтобы, ну, собственно, суметь сделать именно в этой области карьеру. Ну, кстати, очень интересный такой момент, если говорить о взаимоотношениях американской и английской музыки, то есть обычно, как происходило, всегда англичане, все англичане для того, чтобы получить какую-то известность, заработать как можно больше денег, они ехали в Соединенные Штаты. Наоборот. Почему, да, потому что Соединенные Штаты, они всегда предоставляли возможность именно для раскрутки. Это гигантские стадионные концерты, это реклама, это прежде всего, ну, это, конечно, огромные деньги, прежде всего, да. Вот а американцы ехали в Великобританию за другим, они ехали за новыми идеями. Они ехали, прежде всего, как сейчас, вот если использовать новомодное слово, за нетворкингом, да, то есть ехали за контактами, за связями. Потому что все-таки, если говорить вот о каком-то интеллектуальном центре, да, это, конечно, была Англия, это, конечно, был Лондон. И какие-то действительно нормальные связи, признания именно среди профессиональных музыкантов можно было получить в Лондоне. Так было, например, с Джимми Хендриксоном, тоже с одним из величайших гитаристов. И так, может быть, в меньшей степени, да, но получилось со астеропом. И вот, э, переехав в Лондон, Стюарт, ну, то есть там просто мы не знаем, опять же, я не хочу пересказывать какие-то факты там из Википедии, да, потому что это все могут прочитать, а подробности раннего творчества Стюарта я не знаю, то есть он в какой-то момент пристроился в группу, которая играла в такой прогрессии в психоделик крок. я назывался на Корвита. группу тоже эту я с ее творчеством, ну, совершенно не знаком, поэтому что-то говорить о ней я много не буду, но могу сказать только, что судя по описаниям, по воспоминаниям, когда Стюарт пришел в эту группу, там уже, собственно, группа находилась в состоянии близком к распаду, близком так, к такому купатку. Да, то есть, уже это был скорее ближе, было ближе к концу. Да, они там записали с этой группы несколько альбомов, но это было уже, скажем так, он пришел на этапе падения. Ну, собственно, парень-то еще молодой, ему, конечно, хотелось наоборот, какого-то развития, ему прежде всего хотелось играть что-то новое. И вот э, что произошло: в середине 70-х годов в Британии появился Панкрок. Точнее, сказать, появился панкрок в его коммерческом выражении, потому что, конечно, там протопанк, он существовал еще там, в 60-е годы в Соединенных Штатах, был так называемый гаражный панк, но вот панкрок именно как вот такой способ зарабатывания денег, и там в виде групп там Sex Pistols, Clash, он появился именно вот в середине 70-х, и его главная особенность заключалась в том, что панкрок отказался от вообще какой-либо работы над музыкой, сложной работы, да, то есть если уже там к прогрессив-рок-группы, хард-группы, они тратили миллионы долларов только на запись, там куча аппаратуры, сложнейшие соло, сложнейшие музыкальные композиции, то панк-рок ну, предельно упрощал. Да, это песня на четырех аккордах, песню заднюю отрепетировали, записали, пошли продавать. И это вдруг стало хаваться действительно людьми, причем во многом из-за чего, потому что панк он вдруг принес в музыку какую-то энергетику, которая постепенно стала пропадать. И вот я почему об этом рассказываю, что вот Стюарт как раз вдруг услышал панк и его зацепила вся эта энергетика, и он понял, что нужно играть что-то вот такое, да, но при этом что-то такое столь же энергетичное, но при этом, будучи классным техничным музыкантом еще и играть это предельно технично. И он вот стал носиться с идеей создания какого-то своего проекта, своей группы, и как это опять же принято было... У профессиональных музыкантов Тогда он стал ходить по концертам По выступлениям каких-то малоизвестных Любительских групп Для того, чтобы просто, может быть, набраться Каких-то новых идей А может быть, бы кого-то присмотреть себе в команду И вот как-то раз он оказался на концерте Малоизвестной любительской группы Из города Ньюкасл. Группа называлась Last Exit Надо сказать, что музыка этой группы Не произвела на него особого впечатления То есть они играли такой Что-то вроде джаз-рока Что-то такое в стиле тип-ти по группе «Чикаго». Вот, но его очень просто впечатлил басист и одновременно вокалист группы. Он действительно был, ну, сказать, такой, видно, совершенно крайне незаварядный человек и с ярким вокалом, к тому же еще и совершенно неповторимой игрой на бас-гитаре. Стюарт дал тому человеку визитную карточку свою. Через какое-то время этот человек оказался в Лондоне, пришел к нему домой, и они поговорили поговорили, и решили, что будут создавать новую, абсолютно ни на что не похожую группу. Человека этого, этого басиста звали Гордон Саммер, ну, а широкой аудитории и до сих пор он, конечно, известен в большей степени под псевдонимом Стинга. Ну, я думаю, Стинга, ты, да. по крайней мере, что-то про него слышал, да, да? это я слышала. Ну, и вот, собственно говоря, Стинг и Стюарт, они начали работать уже совместно, стали искать других музыкантов, и э, первоначально Стюарт привел э, в группу гитариста по имени Генри Патавани. Генри Патавани был вообще, ну, то есть это очень интересная история. Во-первых, он был итальянцем сам, и э, мало того, что он по-английски говорил с пятой на 10. То, то есть у них было такое полужестовое общение в группе. А Во-вторых, как вспоминает сам Стинг, он и гитаристом-то Честно говоря, был так себе Но зато он был очень стильным У него была очень яркая такая внешность Он, видимо, был очень просто таким заводным парнем Рок-н-ролльным по-настоящему То есть тут надо вообще сказать сразу Что вот если и Стюарт, и Генри Потавани Были абсолютно такими заводными Рок-н-ролльными парнями Немножко хулиганами То Стинка, конечно, хороший мальчик то есть не то, чтобы мальчик из хорошей семьи Нет, там тоже не все было благополучно у него в семье Такая была семья средний класс Такие мелкие буржуа, можно сказать То есть держатели молочные лавки вот. Но, тем не менее, он хорошо учился всегда в школе, он играл джаз, кстати говоря, вот он, собственно, свое свой псевдоним да, получил, когда играл в одном джазовом коллективе, как раз он пришел на репетицию в полосатом свитере, в таком, да, то есть в черно-желтую полоску, очень похожий на пчелу, и вот как раз лидер этого коллектива стал его звать Стинг, то есть жала или пчела. Ну и вообще, то есть Стинк он был вот такой вот он весь был хороший, правильный, и собственно музыка, то та, которую играл, ну планировал играть за Полис, ему не очень нравилась то есть он, ему казалось, что это как-то все несерьезно, и более того, ему не нравилось название The Police, но э, дело в том, что Стинг был тогда никем, а все-таки Стюарт уже имел определенный вес в музыкальном мире, все-таки играл во вполне себе такой, ну, достаточно уже раскрученной группе, которая выпускает пластинки, э, имел контакты, имел знакомства, имел брата-бизнесмена, который мог, в принципе, заняться раскруткой, а Стинг очень хотел перебираться в Лондон и хотел заняться все-таки своей карьерой всерьез, да, и он прежде всего воспринимался Пользовался, конечно, предложением Стюарта для того, чтобы перебраться в Лондон. Но, опять же, возвращаясь к тому, что Патаване совершенно не нравился Стингу, действительно, видимо, он э, не очень им подходил. И вот на одной из тусовок они познакомились с еще с еще одним гитаристом, то есть просто, видим был какой-то сэшн. Музыканты джимовали и познакомились с человеком по имени Энди Саммерс. Энди Саммерс это уже такой гитарист старой школы. Он еще играл с 60-х годов в известной такой британской рок-н-ролльной группе Animals. Но Саммерс, он оказался гитаристом абсолютно многостаночником. Он, как выяснилось, мог играть и в таком стиле, и в таком, и в таком, и в таком. И вот Получилось так, что с Полисом тоже как-то сразу сошелся, причем прежде всего сошелся со Стингом. То есть Стинг сразу же пришел к контур говорит, Стю, слушай, вот нам нужно, нам нужно играть с Энди. Ты же понимаешь, что он как гитарист ни в какое сравнение с Патовани не идет. Стюр говорит, да, чувак, я понимаю, на что он классно играет. Понимаю, он на 10 лет старше нас, это как-то вот не очень. Да, Генри, он такой классный. Вот. Ну и вот. Долго-долго они как-то спорили Решали, видели, как же им поступить И э, в итоге вначале сошлись На том, что будет квартет То есть будет два гитариста Стинг на пасоны и, соответственно, стерт на ударных Но вот так они что-то поиграли Несколько репетиций, буквально даже дело Не дошло до, до первого сингла, до первой записи И как-то Генри Потавани, видимо, сам понял Что, в общем, ловить ему нечего Рядом с тремя такими музыкантами Экстракласс на самом деле И как-то сам аккуратненько слился И таким образом образовался Трио под названием «Полис» в составе, еще раз, значит, Стю Коклинт «Ударные», Гордон Саммер, он же «Стинг» на басу и на вокале, и Энди Саммерс гитара. Надо сразу сказать, что очень быстро основным таким ведущим автором группы стал «Стинг». Стинг писал и музыку, и тексты, но при этом вот эта вот лиричность Стинга, да, то есть Стинг всегда говорил, что я хочу писать лирические песенки, петь красивую музыку, а вот этот вот весь вот, вот ваш постпанк, мне он как-то вот, ну, ну не очень, да, но при этом как раз-таки вот этот постпанк в сочетании с со Стинговской лирикой он создал абсолютно невероятный стиль, невероятно драйвовый, невероятно энергичный и действительно ни на что не похожий. И вот группа Полис в 78 году записывает свой первый альбом под названием Атлантас де Амор, кстати, очень интересная история. То есть вот три первых альбома, кстати, вот мы будем говорить о третьем, да. Атлантас де Амор, Регата де Бланк и Зенятна Мандата, да. То есть, по сути, это названия, которые не значат ничего. Это такой аспиранта, как писал Стинг.
1: То есть, они не переводимы.
0: Они абсолютно не переводимы, да. То есть, их нет смысла. Это просто вот такая какая-то игра, ну, красиво и все да. Ну, и, и вообще, честно говоря, вот с моей точки зрения говорить все ее свои переводах, конечно, именно даже за полез, даже в меньшей степени, чем Стинга, нет смысла.
1: Вообще-то Абсолютно вот, Потому
0: что там, там надо слушать музыку Вот музыка, да Ну то есть они абсолютно вторичны То есть немного, может быть, можно их упомянуть Но музыка вперед вот здесь, это однозначно Там
1: надо музыку слушать Там слова вообще, в принципе, вот, если поставить на весы музыку и текст Даже слова я вот слушала, я слушала только музыку Слова вообще ушли на, на такой задний план, что говорить даже не о чем
0: а этого достаточно абсолютно Потому что музыка действительно Не похожа ни на что Вообще сегодня постараемся Прямо поговорить в большей степени о музыке Об ее особенностях О словах как-то надо попробовать На это не зацикливаться Ну и собственно говоря что Группа Полис записывает 5 замечательных альбомов Вот интересная ситуация Что я вот действительно знаком со всеми пластинками, со всеми альбомами группы, и не могу сказать, что вот какой-то мне прям нравится больше, и то, что, собственно, вот ту пластинку, которую я принес сегодня, только причина одна, она у меня есть на физическом носителе, поэтому как про нее говорить приятнее, что ли, теплее, да, хотя мы могли бы в равной степени поговорить и про альбом Atlantis «Де Аморы», и про Регата де Бланк, и про последний альбом Сити. то есть это вообще невероятно, то есть они записали в 83-м году альбом, который там в все первые места занял, он был невероятно популярен, но на самом пике они разбегаются в 1984 году. Почему это происходит? Прежде всего, наверное, если руководствовался тем, что говорил сам Стинг, что ему просто очень тесно было в рамках The Он хотел играть свою музыку, он хотел играть с большим количеством музыкантов. Ну и он это сделал, он этого добился. Да? Что касается других участников группы, Энди Саммерс еще в период полис начал записывать сольные проекты. Многие из них очень интересные, причем они в разных стилях, в разных жанрах. Он записывал был как совместный альбом и коллаборации с Робертом Фрипом Роберт Фрипп — это гитарист-экспериментатор, основатель легендарных Кинг Римсон, то есть тоже то есть еще, и, еще тот парень этот Крайне интересный И то, что Фриб взялся играть с Саберсом Это говорит о определенном уровне Он много писал музыки к фильмам Много писал чисто сольных альбомов В разных стилях Фьюжн и джаз-рок Вот один из последних его альбомов Мне попадался Он просто взял и переложил для гитары Музыку джазового пианиста Телониус Амонко Телониус Амонко Это известнейший джазовый музыкант 40 50 годов Крутейший пианист Но все что что он писал, он писал, естественно, для, прежде всего, для пианино и для в тех лет, да, а Саммерс переложил это для гитары, как бы осовременил эту музыку, но не сделал нисколько не хуже она стала. Что касается Стиву, то он, вот интересный момент Великолепнейший барабанщик Крутейший, но при этом Сказать, что как-то после Заполис он смог Самореализоваться сложно, он писал Много музыки для компьютерных игр, в том числе Он занимался, опять же Где-то созданием Каких-то саундтреков для фильмов Пару раз он Организовывал воссоединение для, ну, то есть, там По каким-то Юбилейным турам, да, но это было Все несущественно, в основном, конечно, он живет за счет вот Той славы, того уровня, который Наработал The Police Ну а Sting, это Sting к Sting, Крайне неоднозначное отношение У многих людей Я Стинга очень люблю и я даже думаю Что может быть будет смысл поговорить Именно о Стинге yeah. как о сольном музыканте В следующий раз Я вот даже вот сейчас сразу проанонсирую Это реально тоже не безинтересно И тут есть о чем поговорить Но сейчас все-таки мы говорим о The Police И конкретно говорим об альбоме Занията Мандата, вот, и...
1: Зинята, мандата, я тоже думала, что это, ну, какое-то испанское название, так как я учу испанский язык, я пыталась сначала перевести сама, мне было интересно, а потом поняла, что это, в принципе, непереводимо, <связано> и бросила это дело. Даже похожие слова, нет, никакого намека на какой-то смысл названия.
0: Так вот, Занията Мандата, это во всех отношениях альбом такой, альбом-экватор. То есть, во-первых, это третий альбом из пяти, то есть он посередине. Во-вторых, это реально, он, он записан в 80-м году, это пик, вообще пик известности, пик существования группы, то есть 4 года позади, по сути они начали там собираться в 76-м, 77-м годах, 78-м, первый альбом вышел, и впереди еще 4 года, после чего они распадутся. Это альбом, который они записали практически во время гастрольного тура, то есть им, кстати говоря, это единственный альбом, который не вошел в список журнала Rolling Stones, 500 лучших альбомов, все остальные вошли, но при этом он, вот с моей точки зрения, не <-x3> <с> хуже всех остальных, а, многие песни, то есть, например, самая дурацкая песня этого альбома, да, это вообще, там был суперкитовый сигл, они переписали дважды, там, кстати, на да, и клип есть, нет, помимо «Ду-ду-ду-да-да-да» -да -да», там есть много замечательных других вещей. <сёк> И, то есть просто «Ду-ду-ду-да-да» -да -да» она такая, как сказать, ну это, да, это реально попсовая песня, но, но она веселая. Вот Что касается остальных, там есть эти очень глубокие вещи. Ну и давай, наверное, правда пройдемся по некоторым трекам и мы попытаемся поговорить а, прежде всего о музыке. Хотя, ну, мы Ну, я нужно, думаю, сказать, в принципе,
1: есть. даже можно много об этом не говорить, просто чтобы тоже послушали, на самом деле, какая музыка, мы уже будем вставлять.
0: Конечно. Ну, вот, ну, все-таки сразу же пройдемся. хотел не говорить о текстах, да, но все-таки. Don't stand too close to me, uh, да, первая вещь, история, да, история каких-то чувств, которые могут возникнуть между учителем и школьницей. Причем, как бы, там описываются некие ощущения, образы, которые возникают и у первого и второй, да. Ну, такая немножко набоковская история, угу. по сути. И, ну, можно подумать, что это из личного опыта Стинга. Я тоже, что... кстати,
1: подумал, что -то... он был
0: школьным учителем, да, вел английскую словесность несколько лет. Да, у него, кстати, как раз еще педагогическое образование. И надо сказать, что Стинг очень ну, невероятно образованнейший человек. Да ладно, а Стинг, давай в следующий раз. вот, Но, все таки а Стинг, он не работал со старшими классами никогда. Он работал с с детьми, с маленькими. И я думаю, что то есть, это, конечно, не из опыта, но может быть какие-то картинки, И, да.
1: Какие-то фантазии какие-то фантазии, ищечные. да, у него
0: появлялись. А вот эта
1: песня мне понравилась.
0: Обожаю эту песню, да, это вообще одна из, на моих любимых песен группы «Полис». Вот здесь вообще о тексте говорить нечего, то есть тут текст я как бы, особо и не понимаю, доведенные до слез, вот. но по музыке, во-первых, говорить о партии ударных вообще можно в каждой песне «За Полис», то есть то, что делает на барабанах «Котлинд», это, ну, это вообще нельзя сравнить ни с чем, то есть музыканты поймут, вот, ребят, все, попробуйте снять, вот просто вот, вот, вот взять и снять эту партию». Многие говорят что так не играют, так невозможно играть как э, играть в стерном барабанах. То, что он творит, те рисунки, которые он выделывает, те там ритмы синкопированные со смещениями постоянно, при этом там ни, ни секунды не слетает, невозможно. При этом можно подумать, что да, вот это все на записи так сделано. Скажу вам, нет, у меня есть концертные записи The Police, изданные уже, ну, скажем, после распада. Есть у меня классный альбом на двух дисках, так называется, Life. Там можно послушать, как играет Стюарт на концертах. Нет, нифига он. Он может ровно играть вообще, не сбиваясь ни на секунду, ни на такт. Но при этом играть невероятнейшие рисунки, да? Бас, стинг, невероятнейший совершенно, басист. Причем очень интересное вот восприятие баса, надо сказать сразу, что, конечно, во-первых, в новой волне бас стал играть гораздо большую роль. То есть вот если раньше все вот эти возможные рифы, они игрались только на гитаре. Ну, то есть риф, понимаешь, что такое, да? То есть какая-то... Короткая музыкальная фраза, которая становится рефреном песни, и, как правило, запоминается. То вот в 80-е многие стали играть рифы на басу. То есть, это ну, прям слышно, они выделяются да. вот И стинг не исключение, да, то есть, он стал много играть басовых рифов, в том числе и в этой песне. И бас совершенно он у него узнаваем. И вот он. Я долго пытался подобрать слово, какой-то у него упругий. То есть вот когда слушаешь вот эту вот, вот этот бас, он прямо вот как будто бы. Кстати, да, вот
1: прямо подстать, подобрал слово.
0: Отталкивает подстать. немножко, как бы подбрасывает тебя вот, вот да, прямо вот такое совершенно классное ощущение. И вот если говорить об этой песне, да, совершенно очень короткая, но крайне выразительное обалдение шо саммерса When the world is running down, когда, ну как же это перевести-то, когда мир катится вниз, или как сказать, когда, ну в общем можно перевести, когда все катится по наклону, или когда все катится к чертям, да, очень такое понятное, наверное, состояние, все состояние большого города, или как, вот с моей точки зрения, да, человека в большом городе, который просто вообще, у которого все катится к чертям, да, катится вниз, и вот Вообще, кстати, полис очень такую урбанистическую музыку играет, с моей точки зрения, очень такую, то есть ее лучше всего она воспринимается именно таким саундтреком к ритму «Большого города».
1: У кстати, много таких песен в альбоме, которые прям ассоциируются с «Большим городом».
0: Ну вот одна следующая песня, кстати, она не столько с «Большим городом». пионовейка в угольной шахте. Кстати, знаешь, что вообще смысл вот этой фразы «Конарейка в угольный Нет, не знаю. Очень такая, кстати, символическая история. Дело в том, что ну, в Англии вообще шахтеры – это особая каста долгого была. Так вот, в шахтах, как ты знаешь, очень часто происходят выбросы всевозможных вредных отравляющих газов. Угу. И вот шахтеры, для того, чтобы узнать, когда этот выброс происходит, чтобы вовремя эвакуироваться, они брали в шахты клетки вот с этими птичками, Вредные канарейками. птички. Вот происходил выброс газа, и, естественно, на Канарейка первая помирала». после чего Канарейка умерла, все значит нужно убегать, пошли газы, да. Mm -hmm. То есть и вот это выражение Канарейка в угольной шахте, оно стало очень таким нарицательным. Ну mm да,
1: -hmm. uh -huh. если брать смысл. И,
0: и смысл этой песни, вообще, то есть Ванга это такая ну как бы расхожая фраза, то есть она как бы имеется в виду что-то крайне неустойчивое, да, то есть возможность того, что вот в любой момент с нами может случиться беда. «Видание за горами». И вот, кстати, если говорить о поэзии, ну, скажем так, о текстах, да, о сонграйтерстве Стинга, то у него эта тема очень часто была потом. Потом он в 87 году напишет песню «Какие мы хрупкие», примерно вот об этом же, о том, что мы все вот эти вот коновейки В угольной шахте Мы не знаем, в какой момент произойдет этот выброс газа И вообще, что с нами случится Хотя песня по музыке очень бодрая Очень, очень... Бодрая. Вообще, кстати, очень интересный момент The Police очень часто поют о таких очень серьезных вещах Но в очень таком бодром В танцевальном
1: стиле, даже сказала Ты ты
0: танцуй Это особенность, так тоже особенность новой волны и Police в частности Практически инструментальная вещь. Voices inside my head, да, голоса в моей голове. Мне так, не
1: зашла эта песня.
0: Таких Что песен было? много, да, на самом да. деле... Такая смесь, что-то даже взято от психоделии, здесь вот этот повторяющийся рефрен, очень такой, ну, практически на одном, на двух аккордах играющий бас, но она вот своей какой-то такой, я не знаю, шаманской, что ли, сущностью, да, то есть есть нечто что-то заклинательное в этой песне? Ну, а,
1: если ее читать три-четыре часа 100, то,
0: конечно,
2: да.
1: подряд...
0: Ну, бомб очередная, можно сказать, что антивоенная песня. Хотя мне кажется, что это скорее какой-то даже может быть стёб над антивоенными песнями, что это всё бомбы... Долой, но у нас все окей. Да. Да, есть вот, а у нас все... То есть, действительно, мы об этом с тобой уже говорили, что вот проблема многих пацифистских антивоенных текстов, что люди, которые их пишут, они, собственно говоря, сами-то никогда вот этой войны не, не видели, видели. Не участвовали. Не участвовали. И вот они начинают кричать: «Бомбы долой!», только когда эти бомбы начинают лететь, даже не над ними, а просто начинают где-то лететь. Ну да, там а... мы
1: разговаривали... А,
0: но не задумываются о том, собственно, а почему они начали лететь, а что этому предшествовало, собственно говоря, война это открытая стадия конфликта любого, который может до этого тлеть и разгораться, но никто не задумывается о том, что этот конфликт можно как-то остановить, пригасить стадии его зарождения. И вот только когда бомбы, тогда все, тогда давайте бомбы долой А у нас-то все окей, поэтому, в общем, и музыка тоже соответствующая. То есть, немножечко, мне кажется, и какие-то восточные мотивы, Саммерс на гитаре наигрывает. И, ну, и опять же, песня-то звучит крайне так как-то весело. Ду -ду -ду, да да да, мы с тобой уже обсуждали.
1: Ее надо слушать, про нее говорить ничего не надо, ее надо послушать.
0: А вот Behind My Camel, инструментальная вещь. Это э, вообще, наверное, вещь не похожая на то, что делал Полис до этого и после этого. Ну, во-первых, почему он называется за моим верблюдом? Я, честно говоря, совершенно не понял. Я не, тоже понял.
1: не, не поняла. Абсолютно. Вот
0: я бы отнес эту композицию к такому жанру Space Rock. скажем так, к такое направление. По крайней мере, многие журналисты музыкальные выделяют. То есть это как бы космическая музыка, музыка, в которой присутствует вот какое-то, что ли, напряжение, какие-то интересные клавишные пассажи, которые вот ассоциируются почему-то с космосом. Многие Pink Floyd относили к Space року, там были еще некоторые команды, да, которым этот термин присваивали, да. Многие как бы Такие типа, совсем уже поп-проекты, да, типа, допустим, французов, там, Жана Мишеля Жара или такой совсем попсовой группы Space тоже, ну, понятно, опять же, к Space Robot относили. И вот эта песня «За моим верблюдом», мне кажется, она тоже вот как-то перекликается вот с таким направлением, как Space Rock. Shadows and да. красивейшая вещь, тоже она такая полуинструментальная. То есть там текст вообще ничего не знают, ну что там, собственно, Shadow of the Rain. Тени из дождя. Просто очень красивые картинки вырисовываются и как-то вот прям представляется.
1: В принципе, эту песню можно было даже без слов сыграть, просто инструментально.
0: Последняя инструментальная одиннадцатая вещь мне тоже безумно нравится из этого альбома. The other way of stopping, то есть еще один э, способ остановиться. По сути, это ну, такая закрывашка для альбома, очень классная. Во-первых, еще раз, опять же, вот э, мы слышим. Совершенно невероятный, просто заполняющий все музыкальное полотно бас Стинга. То есть обычно басисты, особенно в 70-е годы, играли как? То есть басисты играли по каким-то долям, играли партию, которая скорее поддерживает ударные, где где-то, где-то отмечает какие-то сильные доли. Стинг заполняет своим басом абсолютно все пространство. вот то все только можно заполнить. Да, он,
1: в принципе, во всех песнях так заполняет.
0: Но, но, но здесь прямо оно особенно заметно, Да. И, опять же, невероятнейшая игра Котленда, то есть вот, то, что он там творит на своей ударной установке. Ну, то есть вот я говорю, действительно, представить, что один человек может так сыграть, невозможно, но он так играет. Крутейшая, моей, то есть клинья, вещь, тоже инструментальная, и вот прямо э, оставляет, после того, как все, собственно, она заканчивается, заканчивается пластинка, и оставляет какое-то совершенно ощущение невероятной энергии, которой ты напитался прослушивая ее от начала до конца. А что вам, собственно, дорогие друзья, мы тоже советуем, но у нас еще предстоит распаковка. Я думаю, что можно рассказать немножечко о конверте, конвертах этой пластинки, тем более что у нас есть оригинал. Да.
1: Сейчас пошутим. Ну что, поехали? На лицевой стороне пластинки в центре изображен большой синий треугольник, внутри которого находится фото участников группы. Так, на заднем фоне этого треугольника изображен градиент цветом сверху вниз от красного к синему. Снизу расположено название альбома, желтым текстом как раз из Мандата, а, причем таким интересным шрифтом. Я даже не знаю, вот как стиль назвать, он как-то типа Кэжуал такой, они пляшут, в общем. Каждая буква, она кривая и расположена одна выше, другая ниже. А сверху, на, сверху расположено название самой группы серым цветом. Вот. В середине треугольника фото участников группы. На задней части альбома, на обратной стороне пластинки, также в треугольнике и на заднем плане, за ним расположен коллаж, который состоит из концертных. Репетиционных, а также личных фотоучастников группы. Внутри конверт, в котором находится пластинка. А на нем также изображен коллаж группы, только из разных геометрических фигур и разных оттенков. То есть также фотоучастников группы, личных, репетиционных, каких-то старых, с профилем фаз. С различными инструментами.
0: Ну, что ж, вот такая вот интересная пластиночка. Кстати, ты обратила внимание вот на, на задней стороне как бы, конверта основного, да? Какая интересная гитара у Стинга. Вот. Да. Я,
1: кстати, мне сначала показалось, что это, как знаешь, софит отражается. Ну, то есть, он mm -hmm. где-то под гитарой.
0: А то тот... есть, вот, я бы даже описала отдельно форму этой гитары, что-то нестандартная такая, то есть, вот, мне кажется, я больше, ну, наверное, у кого-то еще есть такие, но у меня такое чувство, что вот он специально себе подбирал такую гитару, чтобы тоже она прям бросалась в глаза. Всей.
1: Ну, вот на самом деле, тут непонятно. Ну, по форме она вроде как обычная бас-гитара, но она на фото сделана так, как будто она светится сама изнутри. То есть, гриф у нее переходит из розового в желтый, а сама она прям ярко-ярко-светло-розовым как бы, ну, прям горит.
0: Ну, может быть, да, может быть, это и особенности, как сказать, именно...
1: Может быть, это просто отражение? Ну, особенности
0: может... съемки, или, может быть, специально так поработал художник, но гитара прям смотрится очень-очень впечатляюще. Вот. Ну что ж, друзья, все, что мы могли сказать именно о группе The Police, мы сказали. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что что-то вы узнали для себя новое. Но даже если и не узнали, то в любом случае, ну, собственно, мы в том числе записываем этот подкаст не для того, чтобы просветить всех, да, мы понимаем, что многие знают намного больше, чем мы, но для того, чтобы, может быть, сравнить, сверить наши ощущения, наши эмоции, наши впечатления от музыки. Я от, думаю, тоже вашими. много
1: таких людей, как я, которые не знают, не слышали до этого обязательно послушайте это альбом это прям мне он очень понравился
0: вот поэтому слушайте группу The Police слушайте музыку разную музыку всякую музыку и слушайте нас до новых встреч
2: пока